0: Merci bien, pasteur Liane. Gloire à l'éternel. Vous savez, toutes les guérisons que vous venez d'entendre, d'accord Tout ce que vous avez entendu, dites-vous bien que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce que Dieu fait pour l'un, Dieu le fera pour un autre. Amen. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la foi. Donc les guérisons peuvent arriver. J'étais impressionné alors que j'écoutais les témoignages partagés tout à l'heure. Aussi, je sens que le Seigneur veut que je vous dise tout cela, d'accord Certains d'entre vous attendent simplement que Dieu vous guérisse. Vous attendez que Dieu vous touche. Or, Dieu a fait tout ce qu'il devait faire lorsqu'il envoyait Jésus sur la croix. Et Jésus a porté non seulement vos péchés dans son propre corps, mais aussi vos maladies. Il a pris nos souffrances. Il a porté nos maladies. Donc, si vous attendez que Dieu vous guérisse, c'est comme si quelqu'un, un pécheur, disait, « Oui, j'attends que Dieu intervienne en son temps. Si Dieu veut me sauver, il me sauvera. Il sait où me trouver. » Eh bien, vous êtes en retard. En réalité, vous avez 2000 ans de retard. Car Dieu vous a déjà guéri ou sauvé. Il vous a déjà donné la provision. C'est à vous de recevoir. Donc, la guérison peut venir de deux façons, et vous l'avez même vu dans cette église. Et vous l'avez vu dans la vie, et par les témoignages des personnes que vous avez entendues. Beaucoup ont témoigné comment ils ont été guéris, et certains instantanément. Mais la guérison peut aussi parvenir de manière progressive. En fait, dans le deuxième, dans le deuxième miracle de Jésus, les deux ont été accomplis lorsque Jésus se trouvait à Cana, en Galilée. Le premier est qu'il a transformé l'eau en vin lors d'un mariage. Vous vous en souvenez Cela prouve qu'il est le Seigneur du temps. Car pour obtenir du bon vin aujourd'hui, il nous faut passer par un processus de temps pour faire pousser la vigne, n'est-ce pas Il faut quelques années pour que le plan de vigne pousse. Nous avons déjà partagé cela. Ensuite, il faut encore quelques années pour qu'elle produise de bons raisins, aptes à faire du bon vin. D'accord Il faut encore quelques années. Ensuite, après tout cela, pour obtenir un bon vin, un excellent vin, après que le vin est produit, il faut passer par tout un processus de pressurage et le processus de fermentation. Mais les personnes qui connaissent le vin disent que plus le vin est conservé longtemps, meilleur il devient. C'est comme les hommes. D'accord Plus ils grandissent, plus ils vieillissent, ou avancent en âge, ils deviennent meilleurs. Et tous les hommes disent... D'accord, les femmes aussi. Amen D'accord, l'humanité, loué soit Dieu. Dans l'ensemble, pour obtenir un excellent vin, il faut 20 ans, 30 ans à partir du moment où vous plantez la première vigne. N'est-ce pas Depuis ce moment-là jusqu'à l'obtention d'un excellent vin, il peut s'écouler 20 ans, 30 ans, voire 50 ans. Pour obtenir un excellent vin, Jésus a comprimé le temps. Amen. Dans ce miracle. Il est donc le Seigneur du temps. Il peut comprimer le temps pour vous. Donc le miracle, je me réfère maintenant au deuxième miracle. Il était aussi à Cana. Un officier du roi vint trouver Jésus et lui dit « Mon fils qui est à Capharnaüm est malade. Viens, je t'en prie. Viens avec moi à Capharnaüm. » Or, Capharnaüm est là-bas, près de la mer de Galilée et Cana est là-haut dans les collines. Il faudra probablement si vous voulez y aller à pied, cela prendra plus d'une journée. Certaines personnes pourraient le faire en une journée, si elles se déplacent rapidement et sont suffisamment fortes. Mais nous parlons de voyageurs occasionnels, comme les nobles, les hommes d'affaires. Et il a demandé à Jésus, « Seigneur, descends et guéris mon fils. Maintenant, voici une leçon que je veux que vous appreniez sur la guérison. » Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas »« Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Il n'y a pas de signe ni de prodige. Il n'a pas ressenti de frisson. Il n'y a pas de confirmation. Jésus n'a pas sorti son iPhone en disant, « Regarde, ton fils va bien maintenant. » Jésus lui a simplement dit, sur la base de sa parole, « Vas-y, ton fils vit. » N'est-ce pas La Bible dit qu'il est parti. Maintenant, évidemment, il pouvait retourner le même jour, car si vous vous déplacez à Dodane, d'accord, ou si vous voyagez simplement en carrosse ou en chariot à cette époque, vous auriez atteint cet endroit en une journée. Mais il croyait certainement à la parole de Jésus. Comment est-ce que je le sais Parce qu'il n'est reparti que le lendemain. La Bible dit, le lendemain, quand il arriva à Capharnaüm, il a donc pris son temps. Lorsque Jésus lui dit, « Ton fils vit », il a cru et s'est dit, « Mon fils vivra ». Donc, le lendemain, quand il est arrivé, les gens de sa maison sont sortis et ont crié cela. « Vous savez, votre fils est vivant Votre fils est vivant !» Et ensuite... Il leur demanda « À quel moment l'état de son fils avait commencé à s'amender ?» Dites le mot « amender ». Amender veut dire quoi Améliorer. Donc, vous pouvez reconnaître quand quelqu'un se rétablit qu'il commence à s'amender. Pour certaines guérisons, vous en verrez la manifestation à 30 fois. Amen 60 fois. Et 100 fois. Cela ne signifie pas que cela s'est produit instantanément, n'est-ce pas Donc, le premier miracle était une compression du temps. Il peut le faire en un instant. Mais le deuxième indique qu'il est le Seigneur de l'espace. Donc, le Seigneur du temps et de l'espace. Amen. Il peut parler à distance et alors vous serez guéri. Ou du moins, vous commencerez à vous amender, selon les paroles des Écritures. Maintenant, est-ce que l'homme a attendu un signe, un ressenti, des frissons, ou qu'un ange lui apparaisse Non. Donc, arrêtez de vous fier à toutes ces choses physiques et contentez-vous de la parole de Dieu. Si la parole dit que vous êtes guéri, vous êtes guéri. Puis-je avoir un bon Amen Amen. Donc, il y a des guérisons qui se produisent par l'onction, et quand l'onction se manifeste, et je peux dire quand l'onction est présente, je peux le ressentir. Et parfois, je veux simplement m'arrêter et proclamer les guérisons que Dieu opère. Et même les pécheurs peuvent être guéris. Je connais des pécheurs qui sont guéris. Par exemple, je connais un pécheur qui a été guéri d'un cancer de la gorge et qui par la suite, n'a pas accepté Jésus. Mais il peut témoigner aux gens qu'il a été guéri. Amen. Je crois que par la suite, il a accepté Jésus, mais pas tout de suite, donc ce n'est pas toujours... Vous savez que les gens reçoivent la guérison et réagissent immédiatement, parce que la guérison est un don. Et c'est aussi un appel pour que les pécheurs voient que Jésus est le Messie. Il est le Sauveur, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, la guérison peut se produire, et cela ne signifie pas que vous avez la foi pour autant. Vous pouvez être guéri par les dons de guérison. Et j'aime quand les dons de guérison se manifestent. Je prie toujours pour que cela se produise. Et je vous ai tous encouragés à prier pour que cela se produise dans notre Église, n'est-ce pas Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre une manifestation ou des musiciens qui jouent une musique spéciale, vous savez, une musique ointe. Cela peut se produire pendant que la parole est proclamée. Et bang, vous êtes guéri. Vous ne vous rappelez même pas avoir utilisé votre foi. Amen. Tout ce que vous savez, c'est que vous repartez et que la maladie n'est plus là. J'ai dit que la maladie n'est plus là. Amen. La semaine dernière, j'ai en fait porté mon fils sur mon dos. Il pèse environ 40 kilos. D'accord. Alors j'ai porté mon fils sur mon dos. Il n'y a pas de mal à cela. Je sais comment utiliser mes muscles abdominaux. D'accord. Ce qu'il appelle planche à laver. Mon fils appelle ça planche à laver. D'accord. « Continuez à appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Amen. » Tout allait bien jusqu'à ce qu'il commence à glisser de sa position. Alors vous sentez que vous devez faire un mouvement du dos pour le soulever. Et vous retombez en arrière. Ça, c'était une erreur. Il a glissé vers le bas et je ne voulais pas qu'il tombe. Alors je me suis tordu le dos. Et c'était vraiment douloureux. Et je savais que j'avais fait une grosse bêtise. Premièrement, je ne devais pas porter un garçon de 40 kilos. Mais je veux le porter aussi longtemps que je le peux. Vous savez, je ne veux pas accepter le fait qu'ils grandissent. Ceux qui sont des parents savent de quoi je parle. Vous voulez toujours les porter aussi longtemps que vous le pouvez, n'est-ce pas Oui, et c'est bien tant qu'ils restent immobiles. D'accord. Or, il a bougé j'ai ressenti quelque chose. Et je vous le dis, toute la journée, c'était juste après avoir conduit la voiture. J'essaie de descendre. Et en fait, il me faut beaucoup de temps pour sortir de ma voiture à cause de cette douleur. Alors je me dis, non, non. Vous savez, il me faut faire beaucoup de route et je ne peux pas me permettre d'être dans cet état, vous savez. J'ai donc parlé au Seigneur et bien sûr, j'ai voulu que en deux temps, trois mesures, la guérison arrive. Vous savez, et je suis guéri, n'est-ce pas Et c'est ainsi que Dieu agit. Mais là, j'ai prié. J'ai ordonné qu'elle disparaisse, Et la douleur était toujours là. J'ai fait toutes sortes de choses que je connais, mais la douleur était toujours là. Finalement, dans ce cas, j'ai besoin d'entendre le Seigneur me dire comment le recevoir. C'est sur cela que j'attire votre attention, d'accord Le Seigneur m'a dit « Prie dans l'esprit. » Prie en langue. Alors je me suis mis à prier dans l'esprit toute la journée, jusque dans l'après-midi. Durant toute la journée... Je disais, « Voilà, Seigneur, alors que je vais en vacances, je veux me souvenir de mon fils, mais pas comme ça. » Je ne veux pas emporter ce genre de souvenir douloureux avec moi, voyez-vous. Et ainsi, toute la journée, j'ai prié dans l'esprit. Et tout ce que je sais, c'est que c'était douloureux. Cela m'a pris beaucoup de temps pour me lever de mon siège. D'accord Vous devez vous arrêter un instant. Vous savez, la douleur est là. Certains d'entre vous savent de quoi je parle, n'est-ce pas et finalement, lorsque j'ai atteint ma destination, vous savez, j'ai vraiment dû attendre un instant. J'hésitais à m'asseoir. Vous voyez J'ai prié dans l'esprit. Le jour suivant, je me suis levé. Et cette douleur était devenue presque insignifiante. Le lendemain. Et le jour suivant, après m'être réveillé, encore un jour était passé, et la douleur était presque partie. Et je pouvais m'asseoir et me lever, sans ressentir de douleur. Mais dans ce cas, j'ai dû demander au Seigneur. Car, normalement, pour ce genre de blessure, ça prend beaucoup de temps. Ça peut même devenir chronique. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Ça peut devenir chronique, d'accord Ça peut revenir encore et encore. Et je crois que ça ne reviendra jamais au nom de Jésus. S'il y a une chose que vous pouvez recevoir, vous pourrez toujours la recevoir par la foi. J'ai dit que vous pouvez recevoir par la foi. Quand Jésus dit à l'officier du roi... Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas « Vas-y, ton fils vit. » Il a cru ce que le Seigneur lui a dit, car il est resté à Cana. Il ne s'est pas précipité immédiatement pour voir l'état de son fils. Il a cru à la parole de Jésus. Beaucoup d'entre vous diront, « Eh bien, j'aimerais que Jésus descende ici maintenant parce que je suis dans un état lamentable et je voudrais qu'il me touche. » Vous n'avez pas à faire ça. La parole de Dieu est auprès de vous, la parole de foi. Vous n'avez pas à dire, « Qui montera au ciel et amènera Christ ici-bas » Pour qu'il me touche, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez la parole de foi. Et vous devez apprendre à confesser et à dire la parole de foi parce qu'elle se manifeste ainsi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors remercions Dieu pour la guérison selon la volonté de l'esprit, mais nous ne dépendons pas de cela, nous dépendons de la foi. Le juste vivra par la foi. Dieu veut que son peuple, justifié par la foi, vive par la foi. Tout comme vous avez été sauvé par la foi, tout ce qui vous est offert à travers la croix de Jésus-Christ, à travers sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, tout est offert pour être reçu par la foi. Et la foi n'est pas difficile. Et vous savez quoi La foi vient par l'écoute, l'écoute encore et encore de la parole de Christ. Donc, votre constante écoute. Et c'est la raison pour laquelle, ces dernières semaines, le Seigneur nous a souligné l'importance d'écouter la parole de Christ. Votre foi vient de ce que vous écoutez, amen. Donc, vous savez... Quand vous avez l'impression que cette foi en vous s'est affaiblie, vous vous dites qu'il y a quelque chose que l'on appelle la petite foi. Jésus dit, aux gens de petite foi, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt Vêtira qui Ceux qui ont une foi solide Non, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt aux gens de petite foi Ainsi les personnes de petite foi peuvent être vêtues mieux que Salomon. Et puis il dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi Vous vous en souvenez Quand il y avait une tempête, pas de foi. Paul parle de votre foi qui fait de grands progrès. Je prie pour que tous, votre foi progresse excessivement. Amen. Donc, ne vous fiez pas aux émotions, ne vous fiez pas aux sentiments, ne vous fiez même pas aux témoignages que vous avez entendus, qui disent que Dieu a agi de façon surnaturelle, que Dieu l'a fait pour eux. Oui, Dieu peut le faire pour vous, c'est vrai. Et prions pour que des dons de guérison se manifestent davantage, les dons d'accomplissement de miracles, le don de foi. Tous sont des dons de l'Esprit, Amen. Mais vous pouvez les recevoir par la foi. Maintenant, je viens juste de mentionner le don de foi. C'est un don surnaturel quand il se manifeste et opère en vous. Et j'ai déjà vu cela auparavant. Vous savez simplement que vous savez que vous savez. Vous pouvez même pointer du doigt en public. Or, cette personne n'est pas encore guérie et vous pointez vers cette personne. Elle se lève et est complètement guérie. Beaucoup parmi vous avez déjà vu cela se produire dans cette église. N'est-ce pas Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez encore, vous ne pointerez pas une personne spécifique, n'est-ce pas j'ai sorti des personnes de leur fauteuil roulant en public, et je savais tout bonnement que je savais à ce moment-là. Le lendemain, je me suis réveillé et je me suis dit, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» C'était une chose effrayante. Maintenant, le don de foi n'opère plus. Donc, c'est un don. Quand le don de foi opère, il y a simplement une forte certitude. Il n'y a aucun doute. Je parle de notre foi par laquelle nous recevons, celle par laquelle nous vivons, la foi qui peut grandir, celle que nous avons tous. J'ai dit que nous l'avons tous. Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Amen. Et l'une des raisons pour lesquelles vous continuez à écouter la parole, c'est pour que votre foi grandisse. N'attendez pas que la crise survienne. N'attendez pas que les choses se produisent pour dire, j'ai besoin d'utiliser ma foi maintenant. Alors n'oubliez pas, toutes les provisions vous sont données, mais elles sont reçues par la foi, par la grâce à travers la foi. C'est toujours ainsi. C'est pourquoi c'est par la foi. Afin que ce soit par la grâce. La grâce et la foi vont de pair. Il ne suffit pas de dire, « Eh bien, vous savez, par la grâce, un jour, Dieu me sauvera. Par la grâce, un jour, Dieu me guérira. Par la grâce, un jour, Dieu... » Non, 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 ce jour est révolu. Maintenant est le moment propice. En fait, si vous regardez attentivement les Écritures, il est dit, « Voici maintenant le jour du salut. Maintenant est le temps. Maintenant est le temps favorable. C'est le kairos. C'est dans le présent. Il y a un kairos pour recevoir ces moments. Je veux dire, ces dons. Et, et, ce et ce moment, Carajos, est, est en réalité maintenant. Ce n'est jamais un jour « Dieu me guérira ». Vous êtes en retard. Amen. Commencez à confesser. Je crois que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Vous prenez la communion. Amen. Dites « Seigneur, je te remercie, tu as porté toutes ces maladies. » Quand tu étais cloué sur cette croix et par tes meurtrissures, je suis guéri. Oh, au fait, ce jour-là où j'ai ressenti cette douleur, j'ai pris la communion. Et peu importe si ce n'était pas dimanche encore, je reçois pour moi-même. Je discerne son corps. Il savait déjà que je serais blessé de cette manière, 2000 ans de cela, parce que Dieu est souverain. C'est pourquoi un service de guérison, par exemple, qui s'est déroulé la semaine dernière, peut encore guérir les gens en Amérique quand ils l'écoutent. Au moment où ils l'écoutent, parfois plusieurs semaines se sont écoulées. Il est vrai que nous le rendons disponible plus rapidement, mais la guérison n'a rien à voir avec cela, parce que je viens de vous démontrer, à partir des deux miracles à Cana, que le Seigneur est le Seigneur du temps et de l'espace. Et comme dans le premier service, il y a une guérison, ou quoi que je confesse, que je proclame, n'est-ce pas Quelque chose qui se passe, se passe aussi dans le deuxième service, dans le troisième service, dans le service en ligne. Et après, dans le futur, quand aux États-Unis, et dans le monde entier, en Europe, et partout dans le monde, les gens regardent ce programme, amen, ils peuvent encore recevoir le miracle. Nous avons tellement de témoignages à ce sujet j'ai ressenti la chaleur pendant que je regardais, et le cancer n'est plus là, la tumeur n'est plus là. Je suis retourné chez le médecin, plus aucune trace de cette maladie. Tout cela montre que lorsqu'il s'agit de parler de manière motivante dans des séminaires et ce genre de choses, l'essence et le temps règnent, le contenu est limité à cela, parce qu'il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit. Cela concerne simplement la pensée de l'homme les talents de l'homme, l'éloquence de l'homme. Mais quand il s'agit de prêcher la parole de Dieu, vous n'êtes pas seul. C'est par la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit connaît l'avenir. Et parfois, lorsque je prêche, je parle du problème de santé de quelqu'un, et cette personne regardera la prédication dans deux ou trois semaines, voire même dans trois ans. Est-ce que vous écoutez Amen. Je pourrais décrire quelqu'un qui passe par quelque chose, par une dépression ou quelque chose du genre. Et je pourrais décrire, pendant que je prêche, la vie de quelqu'un, illustrer la vie d'une personne. Et lorsque cette personne écoute ce message, elle pourrait être en prison. Alors elle est guérie. Je rends grâce à Dieu pour tous les ministères en prison, en Amérique, qui leur permettent de regarder la télévision chrétienne. Et je suis à l'écran et nous avons de nombreux témoignages. Un témoignage touchant concernant un homme dont la vie a été complètement transformée. Il était dans le couloir de la mort et il a dit ceci. Il a dit, « Pasteur Prince, vous savez, je ne me suis jamais pardonné toutes ces années car j'ai assassiné quelqu'un. Mais votre ministère a changé ma vie. La grâce de Dieu m'a transformé. » Amen. Nous savons que c'est le Seigneur. Seul le Seigneur peut transformer quelqu'un à travers l'évangile de la grâce. Et il a dit, « Je suis en prison parce que j'ai tué mon fils et je ne pourrai jamais me pardonner pour cela. » Il n'est pas dit si c'était un accident ou autre chose. Je ne pense pas que ce soit le cas, car il était dans le couloir de la mort à ce moment-là, quand il a écrit, mais il a dit « Ma vie a changé. Je suis rempli de joie, d'amour et de paix. Je sais que Dieu m'a pardonné. Dieu soit la gloire. » Amen. Amen. Quelque chose comme cela peut se produire au fil du temps. Nous regardons la date actuelle, mais pour Dieu, la date n'a même pas d'importance. Pour Dieu, Jésus vient de mourir maintenant même. Et quand vous prenez la communion, vous devez penser, lorsque vous la recevez, ne pensez pas qu'il est mort il y a 2000 ans, et vous vous limitez ainsi à cette pensée. La Bible dit, dans la loi des offrandes de paix, quand l'offrant offre l'agneau pour ses péchés en sacrifice, d'accord Il y a une offrande appelée offrande de paix, il participe à la viande de la poitrine. Donc il participe à l'amour de Jésus, car c'est la poitrine de la victime, pas sa propre poitrine. Il ne pense pas à son amour pour Jésus, il participe à l'amour du Seigneur pour lui. C'est de la nourriture pour vous, lorsque vous vous arrêtez et pensez, le Seigneur m'aime. Ce même Jésus qui est tout à fait charmant, il m'aime. C'est de la nourriture pour vous. Amen. Mais quand vous mangez, il est dit ceci. Ne mangez pas l'offrande de paix, cette viande, après plus de trois jours. D'accord Vous ne pouvez pas la conserver plus de trois jours. Elle doit être fraîche. Vous participez à la communion du Seigneur. Vous participez comme s'il venait de mourir maintenant. Comme s'il venait de prendre vos maladies maintenant. Ainsi, pour Dieu, mille ans sont comme un jour. D'accord Pour Dieu, mille ans sont comme un jour. C'est pourquoi la Bible dit, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. Le premier miracle. Le troisième jour. Les trois premiers mots. Le troisième jour. Et il n'y a pas de détail insignifiant dans la Bible. Pour Dieu, mille ans sont comme un jour et un jour, est comme mille ans. Donc, en ce qui concerne Dieu, nous sommes des gens du troisième jour. Parce qu'il y a deux mille ans, Jésus est mort, mais pour Dieu, deux jours se sont écoulés. En fait, ils ne pensent même pas à deux jours, mais pour notre bien, comprenons que mille ans sont comme un jour. Amen. Quand Jésus est-il ressuscité d'entre les morts Quand a-t-il été ressuscité d'entre les morts Le troisième jour. Et la Bible dit dans Osée, il y a une prophétie. Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons sous ses yeux. Nous serons en sa présence. C'est l'enlèvement. Donc d'abord, après deux jours, que se passera-t-il Il nous fera revivre. Il y aura un grand réveil. Puis, le troisième jour, il nous relèvera. Nous attendons que cela se produise. Pendant ce temps, il y aura des moqueurs. La Bible en parle dans Pierre. Pierre en a parlé dans le Nouveau Testament. Dans les derniers jours, viendront des moqueurs pleins de railleries et diront, où est le signe de sa venue Où est la promesse de son retour Où est la promesse de son retour En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Une chose qu'ils ne savent pas, c'est quand Pierre a expliqué que, pour le Seigneur, mille ans sont comme un jour et un jour comme mille ans. La raison pour laquelle Dieu, le Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il est longanime. Il fait preuve de patience envers nous, ces pécheurs, voulant qu'aucun ne périsse. Donc la raison pour laquelle Dieu tarde, s'il y a un retard, et vous savez qu'il y a un retard, n'est-ce pas Vous pouvez voir que c'est un retard. C'est parce que Dieu attend que les gens se repentent. Il attend que les gens mettent leur confiance dans le Seigneur Jésus Christ, leur seul moyen de sortir de leurs péchés, de leur culpabilité et de leur condamnation de la mort éternelle. Et le peuple de Dieu dit. D'accord, c'était une bonne introduction, alléluia. Merci Jésus. C'est important, je le sens. Amen. Quand vous ne ressentez rien, dites simplement, « Seigneur, je te remercie que par ces meurtrissures je suis guéri. Merci de me guérir. » Si le Seigneur vous dit de participer à la communion du Seigneur, je veux vous y encourager. Si vous êtes malade et que vous n'avez pas reçu votre guérison, prenez la communion du Seigneur comme si vous prendriez un médicament. Et même trois fois par jour si vous le souhaitez. Si vous êtes assez désespéré. Amen. Mais ne le faites pas comme un rituel. Faites-le par révélation. Ou alors, prier dans l'Esprit. En même temps, Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier pour ma condition. Mais toi, oui. Alors, Saint-Esprit, je me soumets à toi. Prie à travers moi. Même tout au long de la journée, vous pouvez travailler tout en murmurant, en parlant à voix basse. Haga, l'hébreu, le désigne comme Haga. Parlez à voix basse. Amen. Et le peuple dit, ce serment est pour vous, vous savez, que vous pouvez garder dans votre cœur quand je serai en congé. Je veux dire, mon temps de repos. Amen. Êtes-vous prêts Très bien. Il y a quelque chose de très intéressant que dit la Bible à propos des gens comme nous vivant à la fin des temps. À tout moment, Jésus peut revenir pour nous. Et il est dit dans 1 Corinthiens 10, il est dit « Or, toutes ces choses, et toutes ces choses se réfèrent à ce qui est arrivé lors de la traversée du désert d'Israël. » Amen. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert et y ont passé 40 ans. Non pas parce que Dieu voulait qu'ils passent 40 ans, mais à cause de leur péché d'incrédulité. Ils ne croyaient pas que Dieu était aussi bon. La provision avait été faite. La terre débordait de lait et de miel. Et Dieu dit, tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer. En fait, lorsque Josué les y a finalement conduits, il n'a fallu qu'un cri. Cela signifie que leur bouche était la seule chose qui leur manquait. Ils ont utilisé leur bouche pour dire, nous ne sommes pas capables, nous avons vu des géants là-bas, et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. En fait, nous avons vu des gens qui peuvent nous dévorer, alors que Josué et Caleb, qui sont également entrés dans le pays, ont vu les mêmes géants, les mêmes murs. Mais eux ont dit, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. L'Éternel est avec nous. Et ce sont les seuls d'eux que Dieu a fait entrer. Dieu aime la foi. Dieu aime l'esprit de foi. Puis-je avoir un bon Amen Le monde entier est dans l'incrédulité, mais vous marchez dans la foi. Ils se moqueront de vous. Ils vont rire de vous. Amen. Mais que le monde dans lequel ils vivent est petit, et nous ne répondons avec aucun esprit de vengeance, mais avec amour, et prions pour que leurs yeux soient ouverts. Mais une vie de foi est la vie la plus excitante. Amen. Comme je sais qu'il y a des anges autour de nous, vous savez. Il y a des anges autour de nous. Dans chaque service, il y a des anges autour de nous. Louons le Seigneur. Amen. Et de temps en temps, vous constaterez que quelqu'un prendra une photo ou une vidéo d'un ange marchant dans les nuages et ce genre de choses. Alors, Pasteur Prince, qu'en pensez-vous Eh bien, vous savez quoi Nous n'avons pas besoin de nous fier à cela. Amen. La parole de Dieu suffit. Nous sommes entourés d'anges. Et ils veillent sur nous. C'est une bonne chose à dire à vos enfants. Il y a des anges puissants qui vous accompagnent à l'école. Oui, l'avion que nous prenons est TWA, « Travel with Angels », c'est-à-dire voyager avec les anges. Il faut trouver quelque chose pour Singapour, SIA, n'est-ce pas Très bien. Donc, ils sont avec nous tout le temps. Sont-ils là pour être des spectateurs Non, ils sont là pour veiller sur nous, pour nous délivrer de tout mal. Je vais vous le dire, vous savez, nous rendons grâce à Dieu pour toutes les délivrances que nous savons se sont produites, Quand nous disant, « Oh, les gars, j'aurais pu y passer !» Mais au bon moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai tardé. Et ce malheur est arrivé à quelqu'un d'autre. Mais nous sommes reconnaissants de ne pas être passés là-dedans. Mais en réalité, nous ne sommes pas tristes pour la personne. Quelqu'un dit, « Ta maison est en feu Ta maison est en feu !» Le gars court jusqu'au bout de la rue et il dit, oh, « Dieu merci, ce n'est pas ma maison. » Vous voyez, on oublie d'aimer les autres comme on s'aime. Donc, les gens n'en parlent pas. Ils veulent respecter la loi, sans réaliser que nous ne pouvons pas la respecter. Maintenant, la moralité est toujours présente. Mais comment y parvenir à partir d'ici Cela doit passer par la grâce de la Nouvelle Alliance. Puis-je avoir un bon Amen Nous remercions Dieu pour les choses que nous connaissons. Et qu'en est-il des choses dont Dieu vous a protégé Si vous étiez marié à quelqu'un d'autre aujourd'hui, vous ne feriez pas ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être même que vous ne seriez pas en vie aujourd'hui. Elle aurait pu vous tuer il y a bien longtemps. Ou... La raison pourquoi vous faites, et vous avez été déçu. Il y a de nombreuses années, lorsque cela s'est produit et que cette carrière n'a pas marché, et vous étiez très déçu. Mais maintenant, vous vous épanouissez, vous êtes heureux, vous êtes comblé. Vous pouvez poser votre tête sur l'oreiller la nuit et bien dormir. Amen. Pourquoi Parce que vous êtes dans ce travail. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, vous vouliez d'un autre emploi. Et maintenant, en regardant en arrière, vous remerciez Dieu d'être là où vous êtes. Qui pensez-vous vous a délivré de tout cela Merci à Dieu. Dieu en sait plus que nous. C'est pourquoi nous prions beaucoup dans l'esprit, Amen. Nous ne connaissons pas l'avenir. Merci à Dieu si nous avions suivi nos propres désirs, n'est-ce pas Et que Dieu ne nous avait pas arrêtés, pourtant nous n'étions pas contents quand Dieu nous a arrêtés ou qu'il ne nous a pas ouvert la porte quand il ne nous a pas accordé la faveur dans ce domaine. Mais aujourd'hui, quand nous regardons en arrière, si nous avions fait ce mariage ou cet investissement, si nous nous étions lancés dans cette carrière, vous n'auriez pas profité de ce que vous appréciez aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été déçus lorsque le Seigneur les a empêchés de suivre une carrière. Mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas heureux. Et bien souvent, vous savez, il faut une période d'attente pour que les gens puissent voir que ce fut une erreur. Le recul est toujours bénéfique. Amen. Et certaines personnes ne viendront pas vous dire « Je suis désolé ». Elles ne viendront pas vous dire « Je suis désolé, pourquoi ?» C'est l'orgueil. C'est la chair. Mais lorsqu'elles regardent en arrière, ces personnes peuvent remercier Dieu de ne pas avoir permis qu'elles fassent à tel ou tel investissement. Tout l'argent est tombé à l'eau. Prêchez, Pasteur Prince Alléluia Maintenant, je veux partager quelque chose de très important avec vous, parce que la Bible dit que, « Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement. » La version du New King James dit comme des exemples. Mais le mot est « tupos », c'est-à-dire « type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Il y a une disposition dans la Bible, très intéressante, que je veux partager avec vous aujourd'hui, une disposition dans la Bible qui est rarement prêchée, et elle se trouve en réalité dans... Vous pourriez penser qu'elle se trouve dans le mauvais livre car il s'agit d'une offrande pour le péché. C'est une offrande pour le péché qui a été introduite pour la première fois dans le livre des nombres 19. Alors que tous les sacrifices pour le péché, tous les holocaustes, toutes les offrandes d'ailleurs, où vous apportez un animal sacrificiel, amen, et le placez sur l'autel, toutes les offrandes, les cinq offrandes, amen, l'offrande consommée par le feu, le mensha, l'offrande de farine, l'offrande de paix que j'ai mentionné tout à l'heure. Et puis l'offrande pour le péché et l'offrande de culpabilité. Tout cela est mentionné où Dans quel livre Lévitique Lévitique, n'est-ce pas Mais cette offrande particulière apparaît juste à la fin de la traversée. Presque vers la fin de la traversée dans le désert. Presque quand ils ont terminé leur traversée dans le désert, il y a une disposition là-bas pour une nouvelle sorte d'offrande pour le péché. On l'appelle... L'offrande des cendres de la génisse rouge, ou la génisse rouge. D'accord Une génisse est une vache femelle. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas inclus cette offrande Comme la sixième dans le livre du Lévitique. Après tout, le Lévitique traite principalement des offrandes, n'est-ce pas La première partie est entièrement consacrée aux offrandes. Amen. Pourquoi Dieu l'a-t-il placée ici Certains d'entre vous diront, « Pasteur, je ne sais pas. » Et certains diront, « Ah, cela m'importe peu, vous savez. Mais vous devriez tous vous en soucier si vous avez faim de la parole de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas de détail insignifiant dans la Bible. Amen. » Elle a été placée juste à la fin de la traversée dans le désert en raison de tous les échecs du peuple de Dieu alors qu'ils étaient en chemin. Donc, c'est pour les gens des derniers temps. Des gens comme nous. C'est pourquoi je lis ce verset. « À nous que les fins des siècles ont atteint. Nous sommes le peuple des derniers temps. Amen. Amen. » Et Jésus revient bientôt pour nous. Alléluia. Il y a donc une disposition ici sur laquelle Dieu veut que nous nous concentrions et c'est la raison pour laquelle l'Église, dans le désert alors, Amen. le peuple de Dieu était le peuple d'Israël à l'époque. Il a connu toutes sortes d'échecs, échec après échec. Par exemple, il voulait prendre la place de Moïse. Les fils de Korah, ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle Pourquoi Moïse s'élève-t-il au-dessus de nous tous Ainsi qu'Aaron, qu'est-ce que c'est Nous n'avons pas besoin de leadership. Nous sommes tous saints, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Nous sommes tous saints aux yeux de Dieu. Le lendemain, ils étaient tous morts. D'accord Dieu a ouvert la terre et l'a ensuite refermé sur eux, et ils ne sont plus sur terre, littéralement. Ils ont tous été engloutis vivants. D'accord Et puis à une autre occasion, ils ont murmuré. Dieu leur donnait la manne et ils n'aimaient pas la manne. Vous savez, l'homme désire la nourriture de l'homme la nourriture des Égyptiens, la nourriture du monde. Ils désirent plus cela que la nourriture des anges, la nourriture des champions, la manne du ciel. Amen. Et ils se plaignent, la manne, la manne, la manne, toujours la manne. Toujours la, manne. Toujours la parole de Dieu, toujours la parole de Dieu, vous voyez. Mais j'en veux plus. D'accord? Et c'est comme si vous tourniez en rond sur un carrousel. vous savez, dans le désert, jusqu'à ce que vous réalisiez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ainsi, ils connurent échec après échec après échec, jusqu'à ce que Dieu pourvoie leurs besoins. Nombre 19. Alors, regardons cela dans Nombre 19. Très intéressant. Et il est dit ici, l'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, C'est ici une ordonnance qui concerne la loi que l'Éternel a commandée en disant, Parle aux enfants d'Israël, et dis qu'ils t'amène une jeune vache rousse entière, en laquelle il n'y ait point de tard, et qui n'ait point porté le joug. Maintenant, il s'agit d'une vache, d'une femelle quand on parle de féminin ou de masculin dans l'Ancien Testament, il est question de type. Il ne s'agit pas de l'aspect physique. Cela pointe vers une vérité. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de types. Les choses sont des ombres pointant vers une substance, des types pointant vers l'antitype. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus vient. Amen. Alors qu'est-ce que cette vache rousse C'est une image de Jésus. Mais c'est une vache femelle, ce qui signifie que l'accent est mis davantage sur l'aspect féminin. L'utilisation du féminin indique de la subjectivité. C'est à nous de l'interpréter. L'objectivité, c'est comme une vérité positionnelle. Le féminin, c'est une vérité plus subjective. Vous comprenez ce que je veux dire Quelque chose de positionnel. Quelque chose d'actif en opposition à quelque chose de passif. C'est l'idée. Vous me suivez jusqu'ici Quoi qu'il en soit, c'est là que les enseignants entrent en jeu, d'accord <rire> La vache rousse est donc une image de Jésus, ne l'oubliez pas. Mais un autre aspect que Dieu veut que nous voyons est le suivant. Tout d'abord, regardons cette vache rousse. Elle est sans défaut. Maintenant, ça n'a rien de nouveau, d'accord Toutes les offrandes dans le Lévitique, toutes les offrandes que j'ai mentionnées à l'instant, doivent toutes, à l'exception de l'offrande de céréales, dans laquelle il n'y a pas de sacrifice animal, seulement les céréales. Amen. Mais pour les autres sacrifices que Dieu commande, l'animal doit être sans défaut. Alléluia c'est notre Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose de très unique ici, de très particulier à propos de ce sacrifice. Il n'y a pas en laquelle il n'y a point de tard et qui n'est point porté le joug. Maintenant, ceci est nouveau. Être sans défaut est toujours une condition préalable. L'agneau que vous apportez à Dieu doit être sans défaut. C'est une image de Jésus. Maintenant, Jésus est sans défaut. Regardez. Même le païen, celui qui n'adore pas Dieu, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lui-même qui est là pour sa propre promotion personnelle, pour avancer dans sa carrière. Il s'appelle Ponce Pilate, le gouverneur de la Judée à cette époque. N'est-ce pas Et c'est lui qui jugeait Jésus en Israël. Après avoir parlé à Jésus et tout ça, il est sorti et a dit aux gens, « Je ne trouve aucun motif de condamnation. » Le mot là, « Je ne trouve aucun défaut, aucune culpabilité en lui. » Il est sans défaut. Maintenant, ce ne sont pas ses meilleurs amis qui parlent de lui, vous savez. On peut dire que ce sont ses ennemis, des personnes qui cherchent à lui nuire. Même le gouverneur a dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Quand Jésus était crucifié à la croix, entre deux voleurs, l'un des voleurs regarda Jésus, et il réprimanda l'autre voleur qui, au départ, tous les deux réprimandaient Jésus, effectivement. Vous trouverez cela dans un autre évangile. Mais plus tard, je crois qu'il a vu comment Jésus... Pardonner à ceux qui péchaient contre lui. » Et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils ont vu l'amour de Jésus. Ils ont vu comment Jésus, sans se plaindre, sans aucun... Vous savez, ces paroles, rien de vindicatif là-dedans. Rien d'une nature vengeresse. Rien, vous savez, d'imprécatoire. Comme prier les psaumes d'imprécation. « frappez, Seigneur, vous savez. » Et il aurait pu le faire. Il a dit une fois à ses disciples, à Pierre en fait, « Remets ton épée à sa place. » Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Avez-vous vu un ange Un ange dans l'Ancien Testament a tué 186 000 Assyriens en une nuit. Pouvez-vous imaginer douze légions Je crois qu'ils tiennent déjà leur épée, vous savez. Toutes prêtes, étincelantes, brillantes. « Dis juste un mot, Seigneur !» Et Jésus est resté silencieux, dit la Bible, comme un agneau. Il n'a même pas fait appel à eux. Amen. Il a fermé sa bouche pour que vous puissiez ouvrir la vôtre et dire, « L'Éternel est mon berger, aucun mal ne t'arrivera. Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Il l'a fait pour nous. Amen. Mais après un moment, le voleur a regardé Jésus et a dit, « Cet homme, en fait, il a réprimandé l'autre voleur et a dit, « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il a dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Celui-ci n'a rien fait de mal. Quand Jésus a crié, « C'est accompli !» Il y a eu un tremblement de terre. Et le voile du temple s'est déchiré en deux. Et le centurion, au pied de la croix, a levé les yeux et a dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Un centurion romain. Pouvez-vous imaginer tout cela Et qu'en est-il de celui qui l'a trahi, qui a vécu avec lui pendant trois ans et demi Il était là avec Jésus, il a vu à quel point Jésus était parfait. Il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il y a encore des gens, beaucoup de gens, pour qui l'argent est leur premier motif. N'est-ce pas Pour entreprendre quoi que ce soit. Peu importe la morale, vous savez, si je dois mentir pour y arriver, peu m'importe ma réputation. Pourvu que ce soit rentable, c'est la génération dans laquelle nous entrons, vous savez, en ce moment même, votre réputation, ou autre, importe peu, tant que c'est rentable, d'accord Eh bien, il a ramené les 30 pièces d'argent aux pharisiens, il les a jetées par terre, et Judas dit, « J'ai péché contre le sang innocent. » Le sang innocent. Qui mieux que lui pourrait dire cela, lui qui a vécu jour après jour avec Jésus Amen. Il est sans tâche. D'accord. Alors, le facteur unique, la particularité de cette offrande, c'est qu'il n'y a point de tard. En laquelle, il n'y a point de tard. J'aime ça. Dites « en laquelle ». Dites « en laquelle ». Et puis « sur laquelle ». Dites « sur laquelle ». Qui n'est point porté le joug. « En » est à l'intérieur. « En elle, il n'y a point de tard. »« Sur elle, il n'y a aucune servitude. » Aucun joug. Jésus en lui, je vous le dis, savez-vous ce qu'est une tare Non seulement il est sans tache, amen. il est sans tare. Sans tare signifie que toute vertu positive, toute excellence morale, est en lui. Si quelque chose de bon manque, c'est qu'il y a une tare. Donc ce n'est pas sans tâche, sans tâche c'est effectivement, sans péché, sans faute. Mais tout ce qui est positivement bon est dans lui. Tout ce en quoi Dieu le Père se réjouirait en son Fils, ainsi est notre Seigneur Jésus. Alors, de quoi parle cette offrande, pasteur Prince Très intéressant. Vous seriez intéressé parce que c'est une offrande. Il y a une provision. La plupart des offrandes sont faites, offertes pour le péché. Comme les offrandes pour le péché, les offrandes de culpabilité. Cette offrande a une caractéristique unique. C'est toujours du péché. Vous pouvez toujours dire que c'est du péché. Mais c'est quelque chose que Dieu accorde pour son peuple. Et n'oubliez pas, ils avaient déjà beaucoup échoué à la fin de la traversée dans le désert. Dieu apporte cette provision de grâce afin qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Amen. Et c'est une provision de la vache rousse. Et j'ai mentionné les tout à l'heure, comment cela devient-il descendre Eh bien, ils amènent cet animal, et je vais faire court. Amen. Vous pouvez tout lire à ce sujet. Nombre 19, c'est très long. Ils amèneront la vache rousse. D'accord, au prêtre. Et la Bible dit, quelqu'un tuera la vache rousse devant le prêtre, et la vache rousse sera brûlée sur l'autel. Et pendant qu'elle brûle, le prêtre prendra du cèdre. Cela représente tout ce qui est élevé et grand. Vous savez, nous l'appelons la chair élevée. La chair est toujours la chair, mais c'est la chair élevée, vous savez plus civilisé, plus cultivé, plus poli, mais c'est toujours la chair. Quand Dieu regarde la chair, il voit le péché, n'est-ce pas? La chair élevée, le bois de cèdre, tout est brûlé à la croix, tout est accompli à la croix. Et ensuite, la chair basse, l'ISOP. L'ISOP est une chose insignifiante. Amen. L'ISOP est comme ce que nous appelons, vous savez, les exclus de la société. Donc évidemment, moralement, nous ne pouvons pas imaginer jusqu'où on peut descendre. En quelque sorte, c'est la chair basse, l'hysope. Donc, Salomon est capable d'en parler. La sagesse de Salomon est si étendue qu'il peut parler du bois de cèdre, du cèdre du Liban, jusqu'à l'hysope qui pousse sur le mur. Ces éléments sont jetés dans le feu. Et l'écarlate, l'écarlate représente toute la gloire de l'homme. N'est-ce pas Voyez comme je suis célèbre. Voyez comme je suis riche. « Voyez, tout ce que j'ai accompli, eh bien, tout cela, c'est l'écarlate. Tout cela est dans le feu. » D'accord « Êtes-vous avec moi jusqu'ici ?» Et cela brûle jusqu'à devenir des cendres. Ensuite, ils les mettent dans un récipient. Et ils remplissent le récipient d'eau courante. Et le mot « eau courante », en hébreu, c'est « ma'im ha'im. Ma'im, c'est l'eau. Chaim, c'est la vie. Les deux au pluriel. Des eaux vives. Comme le dit la New King James. N'est-ce pas Mais ils remplissent d'eau et ensuite les cendres brûlées. La vache rousse devient finalement des cendres. Ils prennent les cendres et les mettent dans l'eau. D'accord, écoutez. C'est la provision de grâce pour la fin des temps. Alors, qu'est-ce que c'est, Pasteur Prince J'y arrive. Quand vous parlez de cendre, il s'agit de la forme finale de toute matière. Lorsqu'on brûle quelque chose, vous ne pouvez pas brûler au-delà de quoi Des cendres. Eh bien, mes amis, vous apprenez des choses que même certaines écoles bibliques n'enseignent pas, vous savez. N'êtes-vous pas heureux D'accord, je vais vous le dire tout de suite afin que vous compreniez pourquoi vous avez un intérêt là-dedans. Parce que cette provision est pour toute personne qui touche un cadavre, toute chose morte, je veux dire un os mort, <rire> un os, d'accord, une tombe, ou ce qui se trouve dans la tente où quelqu'un vient de mourir. D'accord Tout cela parle de la mort. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. La mort faisait-elle partie du plan de Dieu pour Adam lorsqu'il a créé Adam Non. Pour l'homme Non. En fait, la Bible appelle la mort, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un ennemi. N'est-ce pas Maintenant quel est le processus qui mène à la mort Quel est le processus habituel Vous le voyez même autour de vous. Quel est le processus Tout d'abord, la personne s'affaiblit, puis la personne tombe malade, et ensuite, l'état de la personne se détériore ou se dégrade lentement jusqu'à ce qu'elle ne puisse même plus se tenir debout. Elle est allongée sur le dos ou à l'hôpital. Généralement, c'est le cas, n'est-ce pas Et enfin, la mort. Donc la mort n'arrive pas simplement... Il y a des processus de la mort. La mort, nous savons, c'est la mort. Votre cœur cesse de battre. C'est la mort. Mais en réalité, la mort pour Dieu est vraiment un processus. Mais la Bible dit, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Pourtant, les gens vivent selon la chair et ils sont toujours là. Eh bien, la mort a eu lieu. Nous allons donc apprendre comment recevoir la vie chaque jour. Allons, les amis. C'est dans votre intérêt personnel parce que je marche dans cette voie par la grâce de Dieu, autant que je sache le faire. Je veux vous emmener dans ce parcours, amen, pour que la vie coule dans votre corps. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Quand la vie coule, je vous le dis, et mes péchés alors Vous devriez prêcher davantage contre le péché. Mes amis, écoutez, quand la vie circule dans un arbre, qu'advient-il de toutes les feuilles mortes, les feuilles brunes, tous les péchés, toutes les choses qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu Toutes ces choses dans votre vie, qu'adviennent-ils Elles tombent. Il y a une autre façon. Je veux vous parler de la voie religieuse. La voie religieuse consiste à grimper dans l'arbre et à les arracher une par une. Chaque feuille qui est devenue jaune et brune, vous les arrachez vous-même, et c'est ce que fait la religion. Alors ne transformez pas le christianisme en une religion, ce n'est pas une question d'œuvre. C'est une question de vie, c'est axé sur la vie. Dans sa première épître, Jean met l'emphase sur la vie et la lumière. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Jésus dit, moi je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. L'absence de vie et eh bien vous savez quoi la Bible ne parle pas tellement de la santé, vous savez. Le mot « santé » apparaît ici et là, vous savez. Mais parce que le mot, qu'est-ce que la santé La santé, c'est la vie. Et le mot « shalom », la plénitude, est présent dans la Bible et apparaît souvent. La vie apparaît si souvent. La paix apparaît. « Shalom » apparaît si souvent. « Sophia » en grec. « Si souvent ». Donc pour nous, nous pensons que la vie signifie que je suis encore en vie. Vous voyez mon cœur Écoutez mon cœur, prenez le stéthoscope et écoutez. Vous êtes en vie. Je suis heureux. D'accord, il n'y a pas d'arythmie. Tout va bien, vous savez, il y a un rythme de grâce. Oui, c'est bien. Mais écoutez, cela indique simplement que vous êtes en vie sur le plan physique. Ce n'est pas une indication. Et le fait que Jésus dise « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et que vous l'ayez, et que vous l'ayez en abondance », cela signifie qu'il y a des mesures de vie. La Bible dit que lorsque quelqu'un pêche, priez pour lui. Pourquoi Pour que Dieu lui donne la vie. Waouh Cela signifie quoi La mort s'est répandue. Non, en réalité, l'image que je vois, c'est que lorsque vous pêchez, lorsque vous dites « Non, je vais toujours bien, je vais bien, d'accord Vous êtes censé vivre jusqu'à 90 ans. » Maintenant, c'est 85. Vous devez prier pour la vie. Il est dit dans la première épître de Jean, il est dit de prier pour la vie, que Dieu vous donne la vie. Et lorsque vous priez pour la vie, Dieu la restaure. Oui, je sais que vous voulez parler de 120 ans. Parlons d'abord de 90 ans. Amen. Je pense que le salaire du péché, c'est la mort. Je pense que Dieu veut dire ce qu'il dit. Vous pensez à la mort éternelle et tout ça. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas nous parlons de ce que Dieu a en tête lorsqu'il parle de la mort de la mort sous toutes ses formes. La maladie est une forme de mort, n'est-ce pas La mort et la maladie vous restreignent. Elles restreignent vos mouvements. Par contre, la vie vous rend libre. Il y a la liberté. Il y a des gens qui disent « Nous sommes libres !»« Nous sommes des penseurs libres !» où Nous avons la liberté de penser !» En réalité, lorsqu'ils pensent, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent s'empêcher de penser à un certain type de pensée impure où ils ne peuvent pas arrêter de le faire, de penser de manière négative, toujours de façon pessimiste, toujours négatif, à la recherche d'une faute, cherchant les fautes les uns des autres. Ils ne peuvent pas s'arrêter, pourtant ils disent qu'ils sont des penseurs libres. Ceux qui sont vraiment libres sont ceux-ci. Jésus dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Amen. Nous sommes effectivement libres, ainsi comme le Seigneur Jésus. Il n'a jamais été soumis à la servitude, qu'il n'ait point porté le joug, Qu'est-ce que cela nous indique Qu'en ce qu'il concerne, il n'est jamais venu. Le monde, c'est quelque chose d'externe. Il n'a jamais été asservi à qui que ce soit ni à aucun système mondain. En d'autres termes, le système du monde, les principes du monde, ne peuvent pas le contrôler. Ils n'ont aucune influence pour modifier ses décisions ou sa direction dans la vie. Il ne suit pas les principes du monde. Il suit l'esprit. Il n'est donc pas... Donc il est libre, vraiment libre. Ensuite, non seulement cela, il est libre des opinions de l'homme. Ses décisions ne sont pas basées sur l'approbation, ou les éloges, ou la censure, ou les critiques de l'homme. Regardez attentivement le Seigneur Jésus dans les évangiles. Je me souviens quand j'étais encore un enfant en lisant les évangiles, c'est la première chose qui m'a marqué. Je vois un homme sur qui les éloges, ou les critiques, ou les réprimandes n'ont aucun effet. Cela n'a jamais modifié sa décision. Il ne fait pas un pas basé ou influencé par la crainte de l'homme. D'accord Les éloges ne le changent pas. Vos éloges n'augmentent pas l'estime qu'il a pour vous. Vos critiques ne diminuent pas l'estime qu'il a pour vous. Regardons-nous aujourd'hui. Nous sommes tellement asservis. Quand on dit « qu'il n'est point porté de joue », c'est vrai concernant Jésus. Regardez-nous, nous sommes tellement asservis. Nous nous soucions de ce que cette personne pense, de ce que pense cette autre personne, de ce que pense celle-là. Nous sommes liés, mais pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous dis, quand la Bible dit de devenir comme Jésus, ne voulez-vous pas devenir un homme tel que Lui Une partie de... Une grande, pas seulement une partie, une grande partie. Je dirais plus de la moitié, 50% des problèmes que vous avez au fond de vous, la dépression, les sentiments d'isolement, de rejet. Tout cela est dû à votre opinion exagérée et vos pensées sur les éloges des gens à votre encontre, à leur réprimande ou à leur censure à votre égard. Si quelqu'un me dit, Pasteur Prince, cette personne vous critique, cela n'a pas d'importance. Je ne deviendrai pas amer. Si je deviens amer, cela veut dire que cette personne a une influence. Je suis toujours en servitude à la critique de l'homme. Oui, Pasteur Prince, savez-vous que ceci est arrivé maintenant Il y a autre chose Je remercie simplement le Seigneur pour cela, et je remercie la personne de l'avoir partagé, mais cela ne m'affecte pas. Je n'en suis pas encore là, d'accord Je n'en suis pas encore là. Cela me contrarie toujours quand ma famille dit quelque chose. C'est pourquoi je fais mon fils confesser, planche à laver, planche à laver, regarde mon ventre, planche à laver, amen. Oui, je suis toujours affecté. Je suis également affecté par les personnes qui m'entourent que j'aime et dont je me soucie. En fait, nous sommes très affectés par les gens que nous aimons. Mais Jésus, même Jésus, quand sa mère bien intentionnée a essayé de lui dire « Fais ton miracle maintenant
1: !» Il n'a
0: pas été influencé par elle lors du premier miracle au noce de Cana. Même les craintes et les louanges de ses disciples, à son égard, n'ont pas changé sa voie. Il n'a pas pris de décision en fonction de leurs craintes. Il n'a pas décidé en fonction de leurs louanges. Comme notre Seigneur est merveilleux. Et il est homme. Ce sont tous les développements de caractère et les excellences morales de cet homme parfait. L'homme en qui Dieu se complaît. Et nous serons conformes à cette image. Quelle image à laquelle se conformer Amen Nous nous irritons tellement facilement. Nous sommes tellement affectés par l'homme, si facilement affectés par les critiques ou les réprimandes des gens. À partir de ce jour, aspirons à être comme Jésus. Amen. D'accord. Revenons à ces cendres de la jeune vache rousse. Elles sont placées à l'intérieur, la forme ultime, la forme finale du feu. D'accord. À travers son parcours et tout ça, on ne peut pas brûler au-delà des cendres. Cela nous renvoie donc à l'œuvre accomplie de Jésus. Amen. La vache rousse, c'est Jésus. Donc elle est plongée dans l'eau pour être appliquée. Si quelqu'un touche un cadavre, un os ou une tombe, il doit trouver un recours par l'aspersion des cendres de la vache rousse. Descendez. Il est dit ici, « Toute personne qui touchera dans les champs un homme tué par l'épée ou mort de manière naturelle, des eaux humains ou un tombeau, sera impur pendant sept jours. » Ok, descendez. Un homme pur. Voyons. On prendra pour la personne impure des cendres de la victime expiatoire qui a été brûlée et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'isope et la trempera dans l'eau. Maintenant, il ne s'agit ni d'un prêtre, ni de Moïse, ni d'Aaron, ce qui signifierait que la personne ici, c'est Jésus. Mais en réalité, c'est une personne pure. Donc je suppose que cette personne pure est l'un des croyants en Christ. Amen. En fait, il l'applique sur quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi dire que c'est comme en ce moment. Savez-vous que je suis en train d'asperger Je ne parle pas physiquement, pour ceux qui sont au premier rang, d'accord Mais savez-vous que pendant que je prêche, je vous asperge d'eau pure Je suis en train de... Il est important que la parole que vous entendez, mon ami, en ce moment, j'asperge sur vous, les cendres de la jeune vache rousse. Amen. Et toutes les parties mortes en vous, les zones mortes dans votre esprit, dans votre cerveau, vous savez, une zone morte, c'est, par exemple, vous voulez vous souvenir de quelque chose, mais vous n'y arrivez pas, c'est une zone morte. Et vous constatez que certaines personnes disent qu'en vieillissant, n'est-ce pas, il y a plus de zones mortes. Eh bien, n'acceptons pas cela. Ne l'acceptons pas. La Bible dit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Ses yeux n'étaient pas affaiblis, ni sa force naturelle diminuée. En hébreu, force naturelle diminuée signifie que son humectation n'a jamais fui. Son humectation. Il était encore humecté. Je ne parle pas d'hydratant. Je parle de ses os. Il n'y a pas d'ostéoporose. Il est fort. La Bible dit, à condition que vous faites certaines choses, il humectera vos os. Vous avez déjà lu cela Savez-vous ce que signifie « humectera vos os », rendre vos os gras Vos os ne sont pas asséchés. Oui, vous pouvez compter sur les compléments de calcium et tout ça. Mais je vous le dis, la voie de Dieu est la meilleure. Car nous avons des exemples dans la Bible de personnes qui ne prenaient pas de compléments. Maintenant, si vous prenez des médicaments, veuillez continuer, d'accord Je parle simplement des personnes qui n'en prennent pas, d'accord Et elles étaient fortes. Maintenant, moi j'en prends. Chaque jour j'en prends. Je le fais. Je ne le cache pas. Je dis simplement, en comparaison, voyez-vous à quel point nous devons davantage dépendre du Seigneur. Et de sa parole, Amen. Ainsi, un homme pur prendra de l'isope. Maintenant, je crois que c'est votre langue. La plus petite partie de votre corps, dit la Bible, en termes de votre corps extérieur, d'accord Un homme pur prendra de l'isop et la trempera dans l'eau, puis il en aspergera la tente, tous les ustensiles. Les personnes qui sont là ainsi que la personne qui a touché des eaux. Un homme mort de manière violente ou naturelle, ou un tombeau. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cette provision concerne ceux qui touchent la mort Le péché conduit toujours à la mort, oui. Mais en particulier, nous avons d'autres offrandes pour le péché, déjà mentionnées dans le Lévitique celle-ci parle particulièrement de la mort. Donc je peux soutenir que c'est aussi une provision contre les affections et la maladie. C'est une forme de mort. Je soutiens que c'est aussi contre la dépression. Parce que la dépression est une forme de mort dans votre esprit. Amen. Et Dieu vous veut en bonne santé. D'accord. Voyons l'image d'un homme qui se porte bien, notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas que lorsqu'il était sur terre, il était pleinement homme. Oui, il est Dieu, mais sur terre, il était pleinement homme. Il est venu en tant qu'homme, et tout le développement de caractère dont je viens de vous parler a atteint son plus haut développement, atteint son plus haut niveau de développement dans le Christ. Il a grandi, il a grandi. Dans vous voyez, Dieu ne grandit pas. Dieu est un esprit, amen. Mais en tant qu'homme, il a dû grandir. Il n'avait pas une connaissance parfaite. Il n'était pas dans le ventre de sa mère, disant :« Je sais tout. » Vous savez, je sais comment tout cela fonctionne. Non, non. Il était un bébé jusqu'à un moment donné. Je crois qu'il a eu la conscience qu'il était le fils de Dieu, qu'il avait une vie avant cette vie. À l'âge de 12 ans, il a stupéfié les docteurs de la loi. D'accord Vous me suivez jusqu'ici Diriez-vous que cette provision s'applique à tous les domaines de la mort dans votre vie et pourtant, ce qu'elle vous dit, c'est que si vous touchez à la mort... Maintenant, pasteur, qu'entendez-vous par « toucher à la mort » Vous savez, parfois, certaines choses ne sont pas clairement vues comme des péchés, pas clairement un péché, pas vues comme un péché, pas un péché. Vous savez, de certaines choses, vous pouvez dire assurément, c'est un péché. N'est-ce pas N'est-ce pas Il vaut mieux que vous sachiez ce qu'est un péché, évident, n'est-ce pas D'accord. Mais il y a certaines choses que vous ne savez pas si c'est un péché. Il était une fois avec le pasteur Marc, nous étions à l'étranger. Et à l'une de ces occasions où nous avions du temps libre, nous étions en fait dans une librairie, dans cette ville en particulier. Le pasteur Marc était avec moi. Je parcourais quelques livres et puis il y avait un livre de non-fiction très célèbre. D'accord Qui prétendait vous révéler les secrets de l'univers, ce genre de choses. Par curiosité, je le prends. C'est un best-seller. Un énorme best-seller. Je le prends et il parle de comment, vous savez, si vous utilisez ces principes du New Age, et tous ces trucs-là, en utilisant votre pouvoir mental et ce genre de choses, vous pouvez réellement manipuler vos circonstances et votre futur et tout ça. Puis j'ai réalisé que j'avais déjà vu tout ça il y a de nombreuses années quand j'étais dans l'occultisme et que le Seigneur m'a délivré et tout ça. J'ai réalisé que c'était le même genre de choses. Mais j'ai continué à lire certaines parties juste pour voir comment je pouvais le contredire. Mais je le lisais. Ensuite, quand j'ai posé le livre, je me suis souvenu que j'étais en train de marcher avec le pasteur Marc. Tout à coup, boum, j'ai eu un terrible mal de tête. Un mal de tête terrible Vous savez, je ne me rappelle pas. En regardant en arrière, avoir déjà eu un tel mal de tête, c'était si intense. Et j'en ai parlé à Marc. Vous voyez ce que je veux dire Les médecins pourraient penser, eh bien, vous faites une attaque. Non, restons cool. Après ça, je suis allé passer une visite médicale et j'ai couru sur un tapis roulant. Aucun problème, d'accord mais je suis allé aux toilettes, et j'y ai passé un certain temps. Et finalement, j'étais toujours dans le centre commercial avec le pasteur Marc, et sans le lui dire, je suis allé aux toilettes, je voulais un moment pour parler au Seigneur à ce sujet. Alors j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, dis-moi ce qui s'est passé. » C'est arrivé comme ça, soudainement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et voici le mot qu'il a utilisé, c'est de lui. Donc après cela, ça m'a poussé à faire des recherches, approfondies à ce sujet. Il a dit, « Tu as touché à la mort. » Il ne s'agit pas de contact physique, vous comprenez ou pas Tu as été en contact avec la mort. Les principes de la mort dans ce livre. Et il m'a indiqué que ce livre est du diable. Les philosophies et les idées visent à rendre l'homme indépendant de Dieu et à lui faire croire qu'il peut créer par lui-même. Amen. Tu as touché la mort. Alors j'ai dit au Seigneur, que dois-je faire Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Tu dois te laver avec l'eau de la parole. Et immédiatement, j'ai compris que je devais méditer la parole de Dieu. Étant là-bas, je n'avais pas de Bible sous la main. J'ai donc commencé à simplement méditer sur la parole. Toute parole qui me venait de l'esprit et qui jaillissait de moi, j'ai commencé à méditer. Car j'avais mémorisé quelques paroles d'écriture pour la méditation. Je me contentais d'évoquer quelques paroles des écritures et je les méditais. Maintenant, c'est la provision du lavage d'eau par la parole où se trouve l'œuvre accomplie de Jésus. Je médite dessus et, tout d'un coup, tout le problème, le mal de tête me quitte. Et le pasteur Marc a été témoin de cela, car il m'avait vu alors, et il m'a revu ensuite. Et c'est une expérience incroyable. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à voir davantage ce que Dieu dit à travers la provision des cendres de la vache rousse. Maintenant, remarquez cette disposition. Quelle est la provision ici le lavage d'eau par la parole. Mais il y a des cendres à l'intérieur. Il y a des cendres à l'intérieur, n'est-ce pas Des cendres signifient quoi L'œuvre accomplie. Ce n'est pas une question de prédication. Écoutez n'importe quelle prédication et vous êtes lavé. Il doit y avoir des cendres. Il doit y avoir la proclamation de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Comment nos péchés sont effacés en son corps sur la croix. Comment nos maladies sont guéries en son corps sur la croix. Ce sont des cendres. C'est ce que nous devons prêcher aux gens. Les gens ne savent pas et ils pensent que Dieu est encore contre eux. Et la Bible dit que Dieu réconcilie le monde à lui, ne leur imputant pas leurs transgressions. Et nous ne sommes plus conscients de ce péché, de ce péché-ci, de ce péché-là. Certains péchés sont plus remarquables, certains péchés sont plus marquants, certains prévalent davantage au sein d'un groupe et ainsi de suite. Et ce sont des péchés sans aucun doute. Mais nous invoquons ces péchés et parfois, certains péchés, comme la gloutonnerie, se plaindre. Avoir peur, ce genre de choses, c'est presque comme si ces péchés étaient acceptables, vous savez. qu'est-ce qui les rend acceptables Vous savez quoi Tous les péchés sont effacés dans le corps de Jésus-Christ. Et Dieu le dit au monde. Ainsi, la seule raison pour laquelle quelqu'un connaîtrait la mort éternelle, après cette vie, d'accord, serait de rejeter la provision. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de provision, d'accord mais nous sommes intelligents, nous accepterons tout ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Donc il faut que toute prédication et tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez contienne l'élément de Jésus-Christ et de la croix. Si une personne vous enseigne, même si c'est un pasteur qui vous parle de toutes les bonnes leçons de Jésus, particulièrement si c'est oralement, vous savez que vous pouvez même prêcher, écoutez attentivement. Ne me comprenez pas mal quand je dis cela, d'accord Car nous sommes censés tirer cela de la parole de Dieu et interpréter à la lumière de la nouvelle alliance. Amen. Le sermon sur la montagne, par exemple. Si vous vivez selon le sermon sur la montagne, vous aurez une vie réussie. Et après la mort, vous irez au paradis. Non. Jésus a prêché le sermon sur la montagne pour vous amener à une prise de conscience de vos propres limites. Les éléments qui s'y trouvent, par exemple. Coupez votre main, votre main pêche, coupez-la. Si votre œil vous pousse à mal agir, arrachez-le. Quelqu'un vous a-t-il déjà fait cela Ouais, donc que fait Jésus Jésus vous amène au plus haut niveau de la loi, tel que Dieu l'a voulu. Et les pharisiens l'ont présenté d'une manière gérable. Amen. Mais il a ramené la pureté de la loi, de manière à laisser tout le monde stupéfait. Amen. Tout le monde est coupable. La Bible dit que Dieu a donné la loi afin que toute bouche soit fermée, et que chacun se reconnaisse coupable devant Dieu. Et alors nous voyons que nous avons besoin d'un sauveur. Puis-je avoir un bon Amen Mais certains éléments, certaines parties sont destinées à l'avenir. Lorsque Jésus reviendra, il régnera à nouveau, car il s'agit de la constitution du royaume. Et la partie qui dit, si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Quelqu'un a-t-il déjà fait ça Je ne pense pas. Amen. Mais cela concerne l'avenir, je le crois. C'est ce que je crois. Certains éléments là-dedans, comme quand il prêchait le serment sur la montagne. L'ancienne alliance était en train de disparaître. Le royaume est venu. Mais plus tard, nous réalisons que le royaume a été, vous savez, rejeté, parce que le roi a été rejeté. Puis vient l'Église, et le mystère de l'Église s'est produit après que Jésus ait finalement été rejeté par les Juifs, mais Jésus est venu prêcher le royaume, pas l'ère de l'Église. Mais dans la chambre haute, il a commencé à dévoiler les vérités sur l'ère de l'Église. Amen. Mais est-ce que cela signifie que le serment sur la montagne n'est pas applicable pour nous Non. Il y a des éléments à ce sujet comme « aimez vos ennemis » qui s'appliquent toujours dans la Nouvelle Alliance. « Sois vainqueur du mal par le bien. » Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Comprenez-vous ce que je dis jusqu'à présent Les lettres de Paul auxquelles vous pouvez accéder. Par exemple, à un moment, Jésus dit effectivement aux disciples « n'allez pas vers les non-juifs, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. » Allons-nous l'appliquer aujourd'hui Mais c'est écrit en rouge dans les évangiles. Non, nous devons l'interpréter à la lumière de la nouvelle alliance. Donc nous devons passer plus de temps. Mais vous me direz, ce sont les lettres de Paul, ce sont les paroles de Jésus. Hé, hey, Paul n'a pas écrit de ses propres paroles. Il a reçu les paroles du Christ ressuscité. Donc, quand Jésus était sur terre, toutes les choses qu'il a dites jusqu'à la fin, qu'a-t-il dit J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc passez plus de temps dans la nouvelle alliance. Surtout avec les lettres de Paul, les lettres de Pierre. Amen. Les lettres de Jean, toutes, Passez plus de temps, elles sont écrites directement pour vous. Mais chaque livre de la Bible, Amen, est profitable pour l'homme de Dieu aujourd'hui. Amen. C'est comme si certaines choses vous sont écrites, mais certaines choses sont écrites pour vous. Le Nouveau Testament, Amen, est écrit pour vous. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent Permettez-moi de conclure. Alors, que suis-je en train de dire je dis que beaucoup des bienfaits que vous voyez se trouvent en réalité dans la réception de la parole parce que vous ne savez pas combien de morts vous avez contractés dans une journée donnée, dans une semaine donnée. Donc, le meilleur moyen est de vous purifier. Mettez-vous sous le lavage. Nous avons appris cela la semaine dernière, n'est-ce pas Restez vous-même. Continuez à venir. Je veux dire, écoutez, si le seul moment où vous recevez la parole, d'accord, c'est le dimanche, alors venez le dimanche, mais les gens m'appellent « Chrétien du dimanche », peu importe. Au moins, le dimanche vous serez purifié pour la semaine à venir. Je suis simplement heureux que vous soyez venu. Heureux que vous soyez venus. Mais pasteur, je ne suis pas venu à l'église depuis longtemps, mais vous êtes ici maintenant pour me le dire, n'est-ce pas Je suis heureux que vous soyez venus. Amen. Arrêtez de critiquer chaque aspect de la vie des gens, qui n'est même pas mentionné dans le Nouveau Testament. D'accord Vous ne voyez pas Paul dire à tous les saints de Rome, sauf ceux qui ne viennent pas régulièrement à l'Église. Je ne sais pas pourquoi nous faisons cela. Nous sommes patients avec nos enfants alors qu'ils grandissent, avec tous leurs défauts et leurs échecs, mais nous sommes très impatients les uns envers les autres. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, quoi qu'il en soit Avant d'aborder cela, laissez-moi terminer. D'accord Ainsi vous contractez la mort, peuple de Dieu, vous ne savez pas comment. Je veux juste conclure rapidement pour vous montrer quelque chose que... Vous savez, vous l'avez lu plusieurs fois, vous l'avez lu plusieurs fois, or vous ne réalisez pas qu'elle est là. En fait, je viens de mentionner ce miracle tout à l'heure, et je vais conclure avec cela. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. Allez, descendez. Ok, je vais vous montrer l'histoire en premier lieu. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas Il était... à Cana. C'est le premier miracle de Jésus que j'ai partagé tout à l'heure. Dieu merci, je l'ai partagé pour que vous compreniez l'histoire, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Donc, Jésus a été invité. La mère de Jésus était là, Marie était là. Et Jésus et ses disciples sont venus. Maintenant, lors d'un mariage, que font les gens Ils mangent. Ils ne jeûnent pas pendant un mariage. Ils mangent. Ils célèbrent, d'accord Dans ce cas, ils boivent du vin. Et puis, le vin s'est épuisé. Maintenant, à cette époque-là, dans cette culture, la culture juive, si le vin venait à manquer, cela signifiait que vous n'aviez pas fait assez de préparatifs. Cela renvoie une mauvaise image de vous. C'est un mauvais signe pour votre mariage. C'est tout simplement mauvais. Ils n'ont pas prévu cela, ou quelque chose s'est passé. Le vin s'est épuisé. Alors la mère de Jésus est venue vers Jésus, d'accord, et lui a dit qu'il n'avait plus de vin. Et lui encore une fois, pour vous montrer qu'il est déjà un homme. Il y a des hommes qui continuent à recevoir des instructions de leur mère. Même après s'être marié, ils continuent à recevoir des instructions de leur mère. Même lorsque cela contredit parfois ce que dit l'épouse, ils continuent à recevoir des instructions. Les mères ne sont pas contentes quand je dis ça. Mais non, je parle pas de vous. Vous êtes une mère de la nouvelle création. Amen. Une mère de la nouvelle alliance. Vous savez, la Bible dit, pour cette raison, quand vous vous mariez, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous ne pouvez pas vous attacher tant que vous ne quittez pas. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne les respectez pas. Cela signifie simplement, n'est-ce pas, que vous êtes maintenant un homme. Vous devez prendre vos propres décisions et tout ça. Vous les honorerez toujours. Assurez-vous de subvenir à leurs besoins. Assurez-vous de les honorer tous les jours de leur vie. Mais ils ne vous traitent plus comme un enfant. D'accord Vous avez maintenant une nouvelle vie avec votre femme. Remarquez que l'épouse ne quitte jamais le père et la mère. Il ne dit pas que l'épouse doit partir. C'est l'homme qui part. Pour une raison quelconque, il y a une révélation à ce sujet. Donc, si vous vivez avec vos beaux-parents, d'accord, femmes, et que le mari les écoute, vous savez, et qu'il y a des conflits et tout ça, priez. Priez pour que le modèle de Dieu s'installe. Amen. Et si vous êtes vous-même un beau-parent, soyez conscient simplement de la tendance à vouloir conseiller votre fils contre sa femme. Gardez-vous de cela. Il y a certains aspects que vous devez lâcher, et surtout lorsqu'il s'agit des petits-enfants. Lâchez prise et laissez Dieu faire. Aimez-les et renvoyez-les. C'est la meilleure chose à faire. Aimez les enfants, créez de la joie, je veux dire, amusez-vous avec eux, vous savez, et ensuite renvoyez-les. C'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que grands-parents. La dernière fois, en tant que parents, vous n'aviez pas le choix, vous deviez rester avec eux les baigner, vous assurer qu'ils soient propres, vous savez, et qu'ils soient bien nourris. Mais avec les petits-enfants, vous venez les voir, simplement, vous vous faites aimer, vous leur donnez des bonbons, donnez-leur tout ce que vous voulez, vous savez, laissez-les célébrer, profitez d'eux, emmenez-les dans des salles de jeu, jouez, tout ça. Quand ils vous aiment vraiment, renvoyez-les sur leur faim. Amen. Mais ne mettez pas de pression sur votre fils ou sur le mariage. Amen. Prêchez-le, Pasteur Prince. D'accord. Donc, j'ai dit que vous pouvez lire un passage tant de fois, tant de fois, et pourtant vous en manquez quelque chose. J'ai raté ça. Vous vous rappelez des six jarres de pierre, n'est-ce pas Regardez. Or, il y avait là six jarres de pierre. Et je pensais à l'époque que c'était des jarres en pierre, en argile. La plupart des jarres sont en argile, même dans notre maison. Vous savez, vous vous souvenez avoir pris un bain avec une jarre en argile Vous vous souvenez la dernière fois Votre voisin pouvait entendre ⁇ Donc, pssh !⁇ Donc, Tout le monde sait dans le bloc d'appartement que vous prenez votre bain, n'est-ce pas J'ai parlé de ceux d'entre vous qui, comme moi, chantaient. Moi, je chantais. Je chantais, vous savez. Il fut un temps où nous n'avions pas d'eau chaude. Je me souviens que j'ai grandi avec ce grand récipient. Dong, psh. Donc, Faites vite, et vous ne sentirez pas le froid. Et je chantais. Et le voisin frappait à la porte et disait, « Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire à votre fils qu'il est un peu tard pour chanter ?» D'accord. Comment pensez-vous qu'on travaillait sa voix à l'époque ah ?« Allons, il faut pratiquer. » Pas d'argent pour acheter un ampli et tout ça. C'était ça l'ampli. Le meilleur endroit pour chanter, dans la salle de bain. Amen. Donc, remarquez, il y avait là six jarres de quoi De pierre. Maintenant, une chose à propos des jarres en pierre, c'est qu'elles purifient. Même dans le naturel, elles purifient. Ok Remarquez cela. destinée aux purifications des Juifs. Hmm. Il y a ce détail du Saint-Esprit. destiné aux purifications des Juifs. Pourrait-il s'agir de l'eau contenant les cendres de la vache rousse Il est dit « contenant chacune une centaine de litres ». Le mot « contenant », selon une traduction, ne signifie pas que l'eau est présente. C'est vide. Une traduction dit « chacun pourrait contenir de 20 à 30 gallons ».« Chacun pourrait contenir » signifie que le potentiel est là, mais c'est vide. S'il n'est pas vide, comment expliquez-vous que Jésus dise « remplissez d'eau ces jars ». C'est vide. Il n'y a aucune provision, là. Qu'est-ce que ça a à voir avec le vin? Pasteur, pourquoi ne prêchez-vous pas? Je pense que je suis malade. Vous savez, et vous me donnez des cendres. Vous me donnez une vache. Pourquoi me donnez-vous une vache? Cela pourrait même être lié à la satisfaction de vos besoins. Ici, remarquez la provision. La mère pensait qu'ils n'avaient plus de vin, mais Jésus leur a indiqué les six jars remplis d'eau. Le fait qu'il leur ait demandé de faire quelque chose avec elle nous dit quelque chose. Israël est arrivé à un point où ils ne voient plus qu'ils ont besoin des cendres de la vache rousse, que Dieu nous en préserve. Le premier miracle de Jésus. Dieu nous ramène au premier miracle parce que c'est la première mention des miracles qui donne le ton à tous les autres miracles. Cela nous montre l'importance de se soumettre au lavage de l'eau de la parole. Et cette eau de la parole doit contenir quoi Pas juste n'importe quel sermon sur la Bible, elle doit contenir l'œuvre accomplie de Jésus. Vous pouvez prêcher n'importe quoi sur le mariage et tout ça, mais cela doit être lié à la croix de Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi jusqu'ici Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. et les remplir, Jusqu'au bord. Nous savons donc qu'à partir de ce point ici, ils ont rempli les six jars de pierre d'eau jusqu'au bord. C'est comme si vous vous remplissez de la parole. Et que se passe-t-il après ça Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous remplir complètement de la parole. Le reste, la transformation de cette eau en vin, dépend du Seigneur. Dans ce cas, l'eau fut changée en vin. Ainsi, même toutes les cendres de la génisse rouge dans le passé ne font qu'indiquer la substance, à la réalité. Vous savez, le premier miracle de Moïse, la loi, le premier miracle était de transformer l'eau en sang, entraînant la mort. Le premier miracle de la grâce de notre Seigneur Jésus est de transformer l'eau en vin. Le vin est une image du Saint-Esprit. Le vin est une image de la joie. Dans la Bible, le vin est toujours utilisé pour désigner la joie ou la puissance du Saint-Esprit. Dieu va transformer ce qui est froid et ce qui est ordinaire dans l'Ancienne Alliance. Et cela est contenu sous la loi, en la puissance du Saint-Esprit et l'onction de Dieu dans nos vies. Combien y a-t-il de jarres de pierre 6. le chiffre de l'homme. Ainsi, l'homme est simplement une pierre froide, 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 et la pierre évoque la loi. C'est une provision de la loi, et c'est froid. Il n'y a pas... Cela ne peut vraiment pas vous purifier. Nous savons tous que les cendres de la vache rousse ne sont qu'une image. Elles ne peuvent pas vous purifier. En fait, la Bible dit dans Hébreu 13... Euh, Hébreux 9, excusez-moi. Car si le sang de bouc et de taureau est la cendre d'une génisse, nous y voilà. Maintenant, vous comprenez À l'époque, l'aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifiés pour la pureté de la chair. Wow À l'époque, cela pouvait même purifier la chair. Est-ce que cela signifie que cela... Aider les gens qui avaient des problèmes de peau à l'époque Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant Aujourd'hui, la réalité des cendres de la vache rousse pour nous réside dans la prédication qui purifie votre conscience Amen. Et c'est le sang du Christ qui l'accomplit. Prêchez sur le sang de Christ qui purifie. Et le résultat doit être que votre conscience est purifiée des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Qu'est-ce que les œuvres mortes Ce ne sont pas nécessairement des péchés, d'accord Les œuvres mortes concernent principalement les choses que vous faites pour devenir juste devant Dieu. Les choses que vous faites pour vous faire accepter davantage par Dieu. Car selon vous, l'œuvre de Jésus n'est pas suffisante. « Je dois le faire ». Donc la prédication doit être combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Vous voyez ici la Sainte Trinité. On voit très clairement la Sainte Trinité. Vous voyez le sang de Christ qui s'est offert à travers quoi L'Esprit éternel, le Saint-Esprit. Il s'est offert à qui À Dieu. La Trinité. Vous feriez mieux d'écouter quand la Trinité est dans un verset. Le Dieu trinitaire. Le sang de Christ a purifié votre conscience. Tout le sujet ici concerne la purification de votre conscience. Et je viens juste, en fait, je viens juste de commencer, mais il faut conclure, d'accord Pour que vous puissiez aller chercher vos enfants. Si vous ressentez des symptômes de mort dans votre vie, que ce soit un début de perte de mémoire, la mort a commencé dans une région de votre esprit, ou si vous avez toujours des pensées sombres dans votre esprit, vous ne savez pas comment vous en libérer, ou des symptômes de maladie ou de faiblesse dans votre corps. Amen. Ce sont des signes de mort. La mort commence. Et finalement, le cœur s'arrête. C'est la mort. Et la Bible dit qu'il y a la victoire sur cela quand Jésus reviendra. Nous aurons un tout nouveau corps qui ne mourra jamais. Mais en attendant, nous sommes entourés par la mort, n'est-ce pas Chaque film que vous regardez, il peut ne pas être mauvais ou impur ou classé R ou quoi que ce soit, mais il peut y avoir des éléments de mort ici et là, nous ne le savons pas. Ce que je dis, c'est que nous ne savons pas quand nous touchons la mort. Si nous entrons en contact avec la mort, la provision est là. Que se passe-t-il si vous vous maintenez constamment sous ce flux C'est la raison pour laquelle eux qui méditent sur la parole jour et nuit sont constamment sous le lavage, sous un lavage constant. Il n'est pas étonnant que tout ce qu'ils font prospère, parce que leurs mains ne sont plus en contact, plus souillées par la mort. Tout ce qu'ils font prospère. Vous vous maintenez sous le lavage. Continuez à écouter la parole. Amen. Amen. Continuez à écouter la parole. J'ai des milliers de prédications au fil des années, d'accord Vous vous demandez que traversez-vous en ce moment Vous avez besoin de guérison Il y a beaucoup d'enseignements sur la guérison. Vous avez besoin de conseils en matière d'éducation des enfants Quel meilleur conseil que celui de la parole de Dieu Amen. Nous enseignerons tout au fil des années. Amen. Préparez-vous pour l'académie de la grâce. Nous aurons des extraits de mes prédications. Par exemple, comment éduquer votre enfant Comment éduquer selon la voix de Dieu Nous prendrons des extraits. Amen. Et nous les mettrons là. Ainsi, vous aurez tout à partir des différentes prédications sur un sujet. Amen. Mais continuez à faire quoi À vous laver avec l'eau de la parole. Amen. louez soit le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Les têtes baissées, les yeux fermés, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens tout à coup que je vais faire une prière de guérison pour vous. Et à partir de ce jour, croyez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à toute maladie et affliction présente dans votre corps de quitter votre corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je libère la vertu de guérison du Seigneur Jésus-Christ et sa vie de résurrection pour qu'elle circule à travers chaque cellule, chaque organe et chaque fonction corporelle en ce moment même dans votre corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Merci Père. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre sauveur, en d'autres termes, si vous n'avez jamais reçu ce pardon des péchés qui est un don parce que Jésus est mort pour vos péchés, vous n'avez qu'à le recevoir par la foi, si vous ne l'avez jamais fait. Faites cette prière avec moi. Dites après moi, « Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Et je te remercie que le Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour ma justification. Je te remercie d'avoir fait tout cela parce que tu m'aimes. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, au nom de Jésus. Amen, amen. Louez le Seigneur. Levez-vous, peuple de Dieu. Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous et vos familles. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Qu'il vous fasse grâce. Qu'il vous garde qu'il pose sa main, son recède sur vous. Le Seigneur lève son regard sur vous, vous bénit, vous préserve et vous protège de tout mal tout au long de cette semaine. Le Seigneur lui-même est votre paix. Au nom du Seigneur Jésus et le peuple de Dieu dit « Que Dieu vous bénisse, nous nous reverrons. »